I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 253, estou aqui com Júlia Gavilã, e aí Júlia, tudo bem? Hello, hoje é dia de fazer sotaque de Terra Nostra. Isso, muito bem. Vamos junto. Bia Fiorotto, e aí Bia? Tchau, ragazzi, como está? Hã? Merigo, va bene? Como está, Merigo? Ah, la pasta. Pedro, <risos> Pedro Estraza, e aí Pedro? Gorlame, mas tudo bem. Tamo aí, né? Oi. Gorlami. Gorlami. É, 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 é só, só, só pensei nisso durante o filme, mas tudo bem, vamos que vamos aí. Muito bem, ó, estamos reunidos aqui para falar de Casa Gucci, House of Gucci, novo filme do Ridley Scott. Father, Son and House of House Gucci. Of... Novo filme House do Ridley Gucci. Scott que estreou agora nos cinemas no dia 25 de novembro de 2021. Ao mês do Natal. De... Exato, em um intervalo de poucas semanas... Três episódios depois do último duelo, estamos aqui, né, Carlos Merigo? Tá foda. O último duelo foi o Cinemático 240, inclusive volta lá pra você ouvir. E o Bozinho Ridley fazendo mais do que todos nós aqui, dirigindo dois filmes ao mesmo tempo, no mesmo ano, ou seja, né... O homem, que o, não, o homem que odiou a pandemia, né, a ponto de fazer entregar dois filmes de duas horas e meia um ano depois dela, né, ou seja... 
Boa, ele é aquele cara que a gente xingou durante a pandemia, que escreveu livro, dirigiu filme, né? fez curso, aprendeu nova língua, <risos> emagreceu, essas coisas. Ocupado, e a gente ficava xingando, né? fazer pão. Isso, exato, exato. Ele criou, aprendeu, criou fez o coisa. próprio fermento, né? Não é só fazer pão, ele criou é, levando. Isso aí. Mas antes, Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Esse aqui é apenas o primeiro cinemático dessa semana, dessa terça-feira. E na quinta tem mais. Tem os The Beatles, né? Ei, graças a você que seguiu o arroba cinemático pode votou e votou na você enquete. Fez campanha, né, Bia? Essa boca de urna de Beatriz Oroto também. Que eu não tive urna. nada a ver com o resultado. Eu acho um ultraje. Que é uma imensa mentira. É, eu acho... Pediu voto, pediu voto. Comprou voto praticamente. Foi isso que ela fez. É, Vou é lançar isso. uma bomba no colo de Carlos Merigo semana que vem, tal qual o juiz Sérgio Moura. <risos> e a gente vai ver. Quem é que é que tá assumindo? Beatriz Oroto incorporando Patrícia Regiane aqui no, no Ah, podcast, não, coitado, né? né? Aí é demais. Muito bem. Então é isso, ó. Quinta-feira é cinemático de The Beatles, Get Back, documentário Get do back Disney Plus. Tá? Então fica de olho no seu feed pra não perder nada. E siga também, como a Bia bem lembrou, a pauta aqui do cinemático é muitas vezes influenciada pela audiência que escolhe e vota. Então fazemos enquetes lá no nosso Instagram e no Twitter arroba cinemático pode segue a gente, tá? Pra participar e mandar em nós tá bom? Show! Tá ótimo muito bem, então é isso vamos pra pauta? bora andiamo, andiamo andiamo Gucci it was a name that sounded so sweet so seductive Come, meet the family. Hey everybody, this is Patrizia, and this is my family. They had it all. Wealth, style, power. Who wouldn't care for that? I don't consider myself a particularly ethical person, but I'm fair. Muito bem, ó, Pedro Estraza, a gente acabou de falar do Ridley Scott aqui, Estrada. eu acho que quem quiser ouvir todo né, o, o embrólio aí, na mini bio. Eu diria o seguinte, Carlos Merigo, hum. tem uma opinião levemente diferente, porque é o seguinte, quando a gente fez o, o cinemático o do último duelo, há três episódios atrás, né, nem parece que foi há dois meses, né, que o, o filme saiu, e aí, aparentemente, porque os milênios não foram ver, né, porque eles não soltam o celular segundo Jesus. o Wesley Scott, tá Ai, certo, errado, engraçado, não sei, né? Ele tá sempre certo. Tá sim. Só, só não tá certo quando Perigo. ele tá errado, como nesse caso. O Ridley Scott é a, é a dona norma do cinema e tá lá o Merigo. É isso aí. Apoio, apoio. É isso aí. Não, mas então, quando a gente gravou o programa, eu, eu lembro que eu falei, ó, assim, já que a gente vai fazer dois programas sobre o Ridley Scott, né? Porque a próxima do tempo é meio assassina nesse momento. Vamos dividir a, a, o contexto da carreira do Ridley Scott em dois momentos aqui, porque uma parte a gente fala no último duelo, uma parte a gente fala no caso Gucci. O que, foi, o que eu fiz aqui, improvisado levemente, foi o seguinte, lá no Ridley Scott do último duelo, a gente falou dos épicos medievais do cara, da origem do cara, de onde ele veio, nasceu na Inglaterra, fe, começou na publicidade, fez ali Blade Runner e, e mudou o mundo da ficção científica, filmes de gênero, né? E é que hoje, né... Atenção, 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 atenção para essa frase. Mudou o mundo da ficção científica. Bora pra yeah. pauta, vamos lá. Hum. <risos> Calma, porque... Não precisa falar mais nada dele. Existe o Ridley Scott... Hot takes por Pedro Estrada. É, <risos> exato. Existe o, o Ridley Scott depois ali, que 
que eu acho que vale ser dito aqui, que é o Ridley Scott dos prêmios, né? Que eu acho que é uma coisa que envolve o Casaguchi leve aqui hoje, que é um cara que começou a acontecer para as premiações a partir de 91, quando ele fez Thelma e Louise, né? Que é o filme que hum. rendeu a ele a primeira indicação ao Oscar de melhor direção. São quatro indicações, né, no caso. Então, Injusto, demoraram tudo isso. Demoraram tudo isso, né? E é bizarro pensar, porque o, 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 o Alien de 79, né? Foram quase 10 anos ali, ele fez algumas coisas depois, como a Lenda, Lady Runner, Chuva Negra. Lady uhum. Runner, né, que foi ignorado. Então, assim, é, é, Ridley Scott, é interessante que o Thelma Luiz é um filme que estourou, né? Foi um puto sucesso na época, um puto fenômeno. Todo mundo, todo mundo lembra da, da Thelma Luiz pegando no braço uma da outra antes de rumar pro desfiladeiro e a morte, ela perseguida pela polícia, né? Tudo mais. Que isso, spoiler? Contou o final do filme. O filme tem 30 anos, gente. Você, você não viu essa o filme Essa cena até agora, é muito viu? famosa. Não, não. Desculpa, gente. Mas, essa cena mas é assim, muito famosa. Mas é que não teve nem sempre. Bruce Willis estava morto o tempo todo. É. Entendeu? Dentro da Sim. caixa de uma cabeça. <risos> Spoiler, né? Não, mas eu acho interessante porque foi um filme, esse foi um fenômeno cultural e, assim, depois disso o Ridley Scott só volta pros prêmios quando ele já tá com a, a Scott Free Productions dele formada, que aconteceu quatro anos depois, né? Que rendeu hits aí como Gladiador, que rendeu ele o Oscar de Melhor Diretor, é, Falcão Negro e Perigo, que rendeu alguns Oscars de técnicos pra ele. Merecidamente. É, então, rende... e aí ele foi fazer Gangster Americano, que também tentou, teve Rede Mentiras, que tentou, Robin Hood, que foi um desastre, não aconteceu. Ou seja, ele sempre foi um cara que foi se alternando entre as coisas de gênero, né, que eu acho que foi as ficções científicas que não prometeu, o Perdido em Marte, né, que também chegou ao Oscar, né. Algumas coisas que são mais voltadas para os prêmios especificamente, né? A última incursão dele, nesse caso, foi o Todo o Dinheiro do Mundo, aí que rendeu aquela indicação surpresa pro Christopher Plummer, a última ah, indicação meu. do Christopher Plummer da carreira. Todo o né? Dinheiro do Mundo, o cara, ó, o cara tava com o filme é. pronto, o Kevin Spacey foi acusado de tudo e mais um pouco. Ele voltou, filmou tudo de novo e lançou um filme, cara. Ele tem 90 é. anos, meu. O cara cumpriu meu. a data de lançamento, do... isso, não, isso não supera até hoje. Que o filme isso, não foi adiado. Que isso. Não, não foi adiado, mas assim, o Ridley Scott, o jeito, o jeito que, ele, que ele dirige permite esse tipo de coisa, porque ele é o cara do... Ação. Fechou a cena, ninguém errou, próxima. Ação, fechou a cena, ninguém errou, próxima. Ele não vai gravando, não vai filmando várias vezes a mesma cena. Ele segue, mas Ai. segue toda a vida, assim. O operário então, de Hollywood, cara. É, ele é cara. bem operário. Mas a galera é que, que tem a... medo pro autor tirar o filme dele, né? Exatamente, mas é que ele, ele, é um, assim. ele é um diretor que, além de operário, ele é um cara muito criativo. Então, assim, ele consegue ser o melhor dos dois mundos, do operário e do criativo, de fazer coisas fantásticas, mas também entregar um filme inteiro... <risos> Entendeu? Refilmar um filme inteiro pra chegar no tempo, na data certa. Isso é fato. Mas, ó, sobre o, sobre o filme, né? Antes da gente ir pra pauta e começar a discussão, né? Adiantando Boa. as coisas levemente. Vai dizer que o, o filme é baseado num livro chamado The House of Gucci, A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed, da Sarah Gay Forden. Tem tradução em Tem português, tradução em português, tá? Português, é. Tem tradução em português. Ele foi relançado no, no Brasil formado até. Formado em Cambridge, né? Com a é. fluência de Pedro Estraza, pra você que não vive isso. <risos> isso. Ele deve ter falado com o sotaque italiano esse título, né? Mas tudo de bem. Devia, perdeu a oportunidade. Vamos, né? o, esse livro foi até relançado no Brasil agora com um pós-fácil do que aconteceu depois. Porque esse livro, na verdade, ele já é um pouco antigo. E aí eles relançaram nos Estados Unidos e relançaram ah, agora, é. né, com esse pós-fácil do que aconteceu depois, de como as coisas estão hoje em dia. E a capa mais do filme, isso. né? É, não, nem é a capa do filme, ah, na e... verdade, é uma capa normal. Ele comprou ah. os direitos em 2006, é, né? Faz isso tempo, já dá uma é. noção de quanto... Não, quando o livro lançou, basicamente, por quê? Porque esse livro, na verdade, é interessante porque a, a, a Forden, ela é uma jornalista que acompanhou todo o caso, né, então ela até fala em entrevistas que... Quando ela, ela sempre teve interesse em ler o livro, aí quando ela foi fazer a pesquisa pra 
começar a pegar os fatos, mas ela percebeu que nove a cada dez reportagens que saíram sobre o assassinato do Maurício Gucci eram dela, né? Então, assim, ela cobriu excessivamente é. o caso na época. Ela era repórter de moda até, né? Ela cobria a moda de forma mais... Então, Porque foi uma morte bem. chocante, né, cara? Foi, como, eu acho que como o filme deixa bem claro, ele morre logo depois de ter sido chutado da própria empresa, né? O, e é o fim da família Gucci dentro da Gucci, né? Que é todo um lance aí. É o, e o filme até faz um comentário disso que a gente já chega nisso. Mas é interessante, né? O filme foi comprado pelo Bill Scott e, a, e, a, e aí ficou, né, 15 anos aí pra sair no cinema. Só que assim, nesses 15 anos o Ridley Scott entrou e saiu, na real, né? Porque... O filme demorou vários e vários anos no desenvolvimento ali. A família Gucci no começo tava meio... Cara, não quero que tenha minha história retratada. Mó tragédia, mó perda, assim. A gente perdeu a empresa, sabe? Mó treta familiar é, que ninguém quer ver no chato, cinema. É super chato, pessoal. Essa história de assassinato deixa todo mundo chateado. É. Não, assim, é, isso tá claro que nenhuma empresa, família e tal quer ser ter sua história... É, devassada desse jeito na tela do cinema, né? Com grandes né? estrelas fazendo é... seus papéis. Né? Com grandes estrelas, exatamente. Ninguém vai então, querer isso. A... Pois é, a parte, uma grande produção que todo mundo vai, vai ver, né? Não vai ser um filme que vai ficar escondido. A parte curiosa dessa, do filme, da produção, é que a Gucci empresa esteve envolvida durante todo o processo. Então tem coisas no filme que realmente são da Gucci, que a, du... a Gucci deu como parte do cenário e tudo mais roupa e todas essas coisas, foi realmente a Gucci empresa que deu. Só que a aquele família... Aquele sapato vinho. Aquele sapato Eu não sei se é aquele vinho. sapato vinho, mas eu sei que tem várias coisas, porque eles falam disso durante a produção, enfim, matérias que saíram por aí. Mas a família, hoje, no dia da gravação desse podcast, no dia 29, a família soltou é, uma... Uma, uma, fra... uma frase, não. Soltou um comunicado, nem né, italiano, uma carta. traduzido e tudo mais. Uma, é uma nota. Carta. Uma nota. Falando que nem era uma nota, porque era grande mesmo. Era realmente uma carta. É, falando que o filme tava, retratava as pessoas, né, a família, retratava a família de um jeito que não era o certo. Porque passava uma imagem de que todos eram gananciosos e, e, e passava até a imagem Doloroso de eu... e insultante, Júlio Gavilar. Isso. Que as pessoas até eram estúpidas. Eles falaram doloroso e insultante? Exato. Doloroso e insultante. Estúpido! Estúpido, né? Foi... Ah, e aí virou isso aí. A família... Eles falaram que não, não rolou nada de processo. Rolou uma carta de, tipo, não somos assim. <risos> o Gerleto não é que nem a gente, cara, desculpa, é. eu aqui afastado, sabe? A aparição do logo da, da Gucci no, no título do filme já indica é. que eles tiveram algum tipo de autorização, né? Sim. Porque como, é, como arte, né, como obra de arte, o jornalístico, etc., eles podem citar a história uhum. e mostrar e contar tudo à vontade, mas aparecer a marca daquele jeito, né? Já demonstra que eles tiveram algum tipo de apoio, mas acho maravilhoso que eles, que eles lançaram essa carta, porque confirma que Ridley Scott não ficou passando pano pra ninguém. Não ficou sob o comando de ninguém, né? né? Tipo o Boemer Rhapsody, né? É, durante essa, essa campanha aí, na verdade, as entrevistas que depois vai virar campanha pro Oscar, mas durante essas entrevistas que ele tá fazendo pro filme, ele também falou que perguntaram pra ele se ele se preocupava com o que a família achava, o que a família achou, né? Podia falar e tal. Ele falou, não, fiz minha parte, eles que se virem. Meio nesse hype, assim. Eu fiz a minha parte. Eles são objetos de observação pública. Eles são objetos de observação pública, eu posso fazer o que eu quiser e cada um pode fazer o que quiser. E é isso aí, vida que segue. Um homem de 81 Deus, anos. Cara. Você se importa, Ridley Scott? Você, 81 anos, aprendeu a falar japonês na pandemia. Fez 48 filmes, não sei o que, regravou. 
E aí, você tá, tá se importando? Meu amor. Esse homem é demais, né, gente? Esse homem é demais. Ele é maravilhoso. Ele é Sir. É. Ele é Sir. Ele foi, foi, sir. foi condecorado Exato, lá pela rainha. Ele já não ligava antes. Exato. Agora que ele falando, tem 80 anos, meu. ele não liga mesmo, entendeu? Ah, vou fazer dois filmes dos dois meme mesmo e vocês que se fodam. É isso é, aí, galera. Isso também. Eu também acho isso. Eu acho que a falta de síntese do filme também é a parte, tipo... Pô, Harry Lay, duas horas e pouco, né? Ah, mas eu não queria tirar nada. Não, Lili, mas é do... Ah, não, vai do jeito... Quem não quer, não assiste. Ó, é oh, vale dizer, né, que o filme, nesses 15 anos, passou por gente como a própria filha do Ridley Scott, a Jordan Scott, ela foi diretora por uma época do filme. E o Wong Kar-wai, por algum momento, foi diretor dessa, dessa pérola de filme. Eu fico imaginando a, o outro filme que sairia uhum. disso. Nem quero imaginar o que sairia disso aí no caso, Melhor não. né? Então, é... Vale dizer que o filme tomou forma, de fato, em novembro de 2019, né? Quando o Ridley Scott já tava se arrumando pra, pra filmar o último duelo. E era o plano que o filme fosse ser filmado na sequência do último duelo. E o cara ia tocar os dois projetos juntos, sei lá como eu, assim. A gente do Ridley Scott... Né? A gente Mas vitamina. é claro, né? O filme foi afetado pela pandemia. Ele nem começou a ser gravado, né? Com a, antes da pandemia, assim. Eu lembro que cortou toda... Chegou a pandemia, cortou as gravações, né? O último duelo tava ainda fechando as gravações é. quando isso aconteceu. E aí ele foi retomado lá no fim do ano, começo desse ano. É, também teve um lance de localidade, né? O último duelo, ele teve, ele teve localidades mais afastadas na, na, no Reino Unido. E no caso da, de, de Casaguchi, era, ele foi filmado na Itália, em loca, locais urbanos. Então, a Itália estava toda fechada. Então, teve, também foi uma, uma decisão completamente, assim, não tinha o que fazer. Não tinha onde filmar, a gente faz o que a gente pode aqui e vai ter que adiar. Por fim, vale dizer o seguinte, duas coisas, né? Em primeiro lugar, que Sama Hayek está no elenco e, e assim, existe a curiosidade <risos> que a Sama Hayek é, é casada com o CEO da, da empresa que controla a Gucci hoje, né? Que uhum. é o François Henri ah, Pinot. Ah, olha aí! Inside então, job, você diria? É, não sei, foi, existe essa co coincidência, né? Mas é isso, é, muro chinês ali, ninguém se fala é, com ninguém. Né? Ela chegou pra ele e falou, mozão, assina esse papel aqui sem ler. <risos> assina esse papel aqui sem ler. É a autorização pra usar Você me ama, você confia em mim. <risos> É só assim, a Raik, né? ela tem como fazer isso, vai. Claro. Ela tem poder de convencimento nessa hora. Eu, eu assinaria qualquer coisa que eu sou uma Raik. Obviamente. E, por último, né, o Ridley Scott disse em entrevistas recentes que é, o último duelo em Kazaguchi, ele tem plano de lançar versões estendidas, né? Caralho. Cravando algo que o Carlos Quintão <risos> falou mesmo Mas... passado. Falando, cara, o cara tem problema de continência do porque não é possível. Ele não consegue fechar o corte nunca, né? Ele tem que fazer versões estendidas de tudo, né? Então, fica aí. Vou esperar. <risos> Muito bem. Vamos para a sinopse? Sinopse! A chegada de Patrícia Rediani e a família não. Gucci Meri... não, desperta não, não, não. um legado. Merigo! Patrícia! Ah, por favor, entendeu? Assim, lá, assim como aí. Lady Gaga, eu vou fazer dessa uma, uma oportunidade para dizer que eu sou italiana. É. A chegada de Patrícia Rediani, a família Gucci, desperta um legado histórico, acompanhado de uma espiral de traição decadência, vingança e, finalmente, homicídio. <risos> Poético. Muito bem. Ó, repercussão do filme. No Letterboxd está com média 3.2. No Metacritic, 59 de 100. No Rotten Tomatoes, 61% da crítica aprova versus 84% do público. Uma diferencinha aí considerável, Nossa. né? Fala de dinheiro aí. Deu mais dinheiro do que esperado, certo, Pedro? Mais do que o último duelo, como a gente falou lá no último... No programa do último duelo, a gente falou que o filme não estava indo tão bem. A gente tinha que ter feito essa pauta em, em convertendo em itens da Gucci. <risos> Deu tantos milhões. Ou 20 bolsas da Gucci. Sabe? Isso totalmente é. 
pré e pós Tom Ford, né? Tem que pensar né, nesses... A gente fazer oh, uma... É isso aí. Fica a dica aí pro nosso ouvinte que tivesse nada pra fazer. Mas é o seguinte, né? O, é, como o Merigo bem comentou, né? O último duelo foi um desastre de bilheteria, assim. A, 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 muita gente olha que o problema foi a divulgação, né? Porque a Disney não sabe vender filme se não é boneco, né? Basicamente. E aí levou essa declaração do Ridley Scott dizer que o problema do jovem hoje é que ele tá muito preso no celular. É, não sabe vender e não quer vender filme da Fox. Exatamente. Eles querem enterrar o filme, né? Tanto que o filme agora vai chegar na, no HBO Max... Lá nos Estados Unidos, assim, tá, tá esse desastre. Não vem pra... Vai pra HBO Max só lá? Só lá, aqui no Brasil provavelmente vai passar pelo Telecine primeiro. Então daqui com uns quatro meses chega no Telecine ah. e aí passado um ano vai pro Star Plus. É, é uma loucura. É, a, Fox faz tem, sentido. É, a Fox tem contrato com a Telecine aqui ainda. É, ainda. A Disney tá amaldiçoando, né? Porque o Star Plus precisa de lançamentos, né? Mas é, é o seguinte, né? O Casaguchi era uma espécie de... Cara, isso vai dar ruim, né? Porque nenhum filme adulto até o momento nessa pandemia se deu muito bem, né? Eu acho que... O, a gente já comentou filmes como Os Muitos Santos de New York, né, que é o filme derivado de Sopranos. Tivemos aí o próprio Último Duelo, que era um filme adulto, né, que é para é, pessoas mais velhas, né, para criança ou jovem, né, que são a galera que leva as massas pro cinema. Então, assim, era aquela coisa, é um filme adulto, mas ao mesmo tempo é um filme da Lady Gaga, né, e a Lady Gaga chama pessoas para o cinema, né, querendo ou não. Chama. E aí o filme conseguiu... É impressionar a galera na bilheteria nesse final de semana. Ele não ficou em primeiro lugar porque ele perdeu para Encanto, que é o filme da animação da Disney, né? E é ação de graças. Né, no caso. Eu queria aproveitar e citar um ponto que eu vi muitas pessoas reclamando do pôster do filme, né? Cara, se eu tivesse esse elenco, eu faria esse mesmo pôster horroroso aí. É, mas o pôster tem os nomes tudo trocado. Isso aí é normal, eles botam por ordem de... de... De salário. Tudo! É obri... Nossa, mas não custava nada. É obrigado a... Não custa, não custa nada. porque é obrigado a botar pelo sindicato lá por ordem de, é. de é, grana. É que nem os créditos no, no filme. Quem ganha mais dinheiro é quem Sim, fica com a primeiro. Sempre com o sindicato, né? Isso aí. Nunca vi. É muito louco. Mas é o seguinte, né? O filme estava projetado para ganhar 20 milhões de dólares nos Estados Unidos nesse final de semana. Né? Os Estados Unidos estava passando pelo feriado de ação de graças, né? Que é um feriado importante, apesar de ter sido ameno esse ano. E o filme fez 22 milhões de dólares na bilheteria. O que é impressionante porque não apenas fez dois a mais, como ficou muito acima de outros filmes que se deram mal a bilheteria. E aí a gente vai citar o filme do Sopranos, que foi mal, o filme do Último Duelo, que foi mal, o próprio King Richard aí, Criando Campeãs, que é o filme do Smith que tá indo, querendo ir pro Oscar, né? Que se deu mal, não, não fez que dinheiro essa semana. Vai chegar essa semana no Brasil, né? Vamos ver se vai ter cinemático? Não sabemos. Vamos, vamos ver pra crer. Tava nem sabendo. Ah, o Smith tá querendo esse Oscar, cara. Ele tá treinando a Serena Venus Williams agora. Vamos ver o que acontece. É, é, é sério, o filme é sobre isso. É, e por fim, antes da gente ir pra pauta, é bom lembrar e ressuscitar agora nossa categoria prêmios aqui na, na parte de bilheteria, porque isso está acontecendo e eu acho que não passou muito batido a tentativa muito, muito insistente da Lady Gaga de se vender pra melhor atriz no Oscar do ano que vem, né? Tá, tá rolando isso, né? Ah, é a fase... Ela queria é a, tanto, tadinha. É a fase das histórias, eu gosto. É a fase que ela fala que, nossa, é praticamente ela reencarnou numa mulher que morreu ainda. Ela tá nesse nível já das histórias que ela tá contando, sacou? Incorporei, pra ela, Patrícia. tipo, ela, é, ela era a Patricia, entendeu? Cara. Era, tava nela o negócio, assim. Perfeito. Perfeito. Mas isso, isso é uma coisa que os dois fizeram. A Lady Gaga ficou... Ah, eu, eu, eu cheguei na minha família e falei, você não tá falando com a Stephanie, você tá falando com a Patrícia. Aí o pai lá, tipo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. <risos> Enfim. E o Jared Leto deu uma entrevista falando que ele fez uma imersão tão grande que se abrissem ele no meio, é, ia sair molho de tomate. <risos> ele estava suando o azeite de oliva. Ele era um queijo gigante. Que estereótipos Sim. italianos, muito bom. É, parabéns, Jared Leto, aprendeu? 
Tá Quem mais tá concorrendo aí com ela? Cara, a gente tá, a gente, por enquanto é aquilo, né? A gente tá em novembro, dezembro ainda, o Oscar é em janeiro, mas é o que eu gosto de dizer, até o momento, até sair um Globo de Ouro, um prêmio inútil aí que faz aquela balizada de, ó, o que tá chegando nos votantes é isso, a gente não sabe muito bem o que vai chegar, né? Mas a gente percebe que a galera que tá se esforçando ali pra se colocar no Oscar, tem a Lady Gaga pelo Casaguchi, tem a Kristen Stewart por Spencer, né? Aquele filme que não chegou no Brasil até o momento. Que é a favorita. É a favorita, enquanto. né? Uma, aquela coisa da Anne Spencer é, um, é, um, é uma pessoa muito relevante. É a Kristen Stewart fazendo papel. E a gente viu a Emma Corrin levando o M esse ano aí pelo The Crown, É isso né? que eu falo, tá na e moda. E a Jessica daí. Chastain por Tammy Faye, né? Que é uma coisa que, assim, o filme não deu muito certo. Já chegou no VOD americano, tá meio enterrado, né? Então... Eu acho que tem muita bola pra acontecer ainda, mas eu acho que o Casaguchi quer muito essa indicação pra melhorar a atriz. E ator coadjuvante, eu diria que não é tão arriscado assim dizer que há uma possibilidade, porque o Jared Leto foi indicado esse ano ao segue por The Little Things lá, que é o filme do John Lee Hancock, que também era uma atuação pavorosa uhum. dele, ninguém entendeu até agora porque o cara chegou no, no prêmio ali e foi considerado. Hollywood é uma loucura, gente. A galera dava sério o Diário Leto ainda nessa época, né? Assim, de verdade. <risos> eu acho até que uma indicação dele ou não indicação dele pode mostrar até onde a academia realmente mudou. Porque antes a gente via, toda vez que tinha um ator ou uma atriz que passava por uma transformação física, é, ele era indicado. A gente sabia que essa pessoa seria indicada de qualquer forma, independente da atuação ou não. E aí, dessa vez, a gente vai ver se no caso dele, com essa interpretação meio pastelão dele, se ele também vai ser indicado só porque ele tá fez uma super transformação e vai rolar toda uma campanha por trás, enfim. Falando em transformação, é bom lembrar, né? Tem maquiagem também na disputa, é que eu acho bem possível, na, na verdade, porque é um bom trabalho. Ah, certeza. Faz sentido. É. é isso. Então vamos lá, vamos falar do filme? Vamos falar do filme, Carlos Merigo. Andiamo, andiamo a falar. Julia Gabilão, começa você aí. Quero te ouvir, o que você achou? Julia. Olha, eu achei que seria pior. Começou bem. É, eu, eu. Não, sendo, sendo bem sincera, os, os trailers são super bregas, assim. Impressionante como o trailer é, é, é um negócio breguíssimo. Mas. É, eu tive um, uma. A, é, como é que eu começo explicando? Primeiro, que na verdade eu realmente achei que fosse sofrer mais com as quase 2 horas e 40 de filme 2 e 38, né? É, porque o filme é muito longo e eu já tava, meu Deus, Ridley Scott. Me ajuda, sabe? Eu tô voltando pro cinema agora, por favor. Segura minha mão aqui. Eu tava nessa, nessa vibe já de tava pensando no tempo eu te que, que ia ser. É. É, eu senti menos o tempo porque, cara, tem muita informação nesse filme e acontece muita coisa. Não tem tempos de pausa nesse filme. O que também acaba sendo um problema. Porque nada é realmente desenvolvido direito. É uma salada de muitas coisas... É uma salada de, da relação familiar ali conflituosa entre eles antes mesmo da Patrícia aparecer. É uma relação conflituosa dela com o poder é, e dela com o marido em relação a, a... O filme nunca deixa claro exatamente se... Bom, a gente pode falar que, o que aconteceu antes do spoiler, porque o trailer mostra que o cara morreu porque, é, né? É fato público. É história, uhum. né, gente? História, é não, história. Precisa, não tem problema com spoiler, Sei. é um fato público. É, então, assim, o filme nunca deixa claro. Pra mim, fica muito confusa essa ideia de, de dela, dela ter matado porque ela teve um momento, uma atitude drástica, no momento em que ela achou que tinha perdido tudo. Ele ou tudo ele, no caso, era o dinheiro dele. Pra mim, fica confuso, né? O, exatamente o que, que ela tava perdendo ali, até com essa ideia dela de que ela queria tudo, até onde isso tudo ia. Então, eu acho que o filme ele acaba sendo muito... 
muito recheado de informações e, ao mesmo tempo, nada é desenvolvido direito. E tem um problema muito sério com esse filme. Eu amo Ridley Scott, eu amo. Alien, pra mim, tá no meu top 3 filmes favoritos da vida. Amo Ridley Scott, amo. Eu vou assistir até, até comercial de... de do... É, até de comercial de perfume com ele, saca? Eu vou assistir qualquer coisa com ele. Mas eu tenho um problema com esse filme, que é o fato de que é, ele não tem... A, a direção dele é super plana. O Ridley Scott, ele é conhecido por, por um diretor que ele tem direções que são rápidas, ágeis, até na forma de dirigir, e precisas. Então ele cria momentos no filme, que são momentos, é, até momentos de clímax, que são visuais que são marcantes. Dá pra citar uma porrada de filme dele que tem momentos marcantes. Um monte de filme dele. Dá pra citar, na verdade, 99,9% dos filmes dele que tem momentos marcantes. Visualmente falando e visualmente em si, também no sentido da narrativa. Aquele visual colabora pra narrativa se desenvolver. Esse filme não tem isso. Eu até mandei uma mensagem pro Pedro hoje falando cara, eu estou há dias tentando lembrar uma cena <risos> deste filme que eu falei nossa, eu lembro da cena inteira, a cena é incrível, perfeita, super bem desenvolvida e faz todo sentido aqui. Eu não conseguia lembrar. Sacou? Eu só conseguia assim, lembrar do sotaque fazendo divisa com Terra Nostra. Eu só conseguia lembrar do, do, do exagero do Jared Leto atuando. O Jared Leto é um lance pra mim que é... ele é um bom ator. Esse é o problema. O problema é que ele precisa de um diretor que segura as rédeas. Porque se, ele deixa, se deixar ele solto, ele vai fazer umas coisas que não, 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 não orna, sabe? Ele sempre vai passar uhum. da, do limite em algum momento. Ele precisa de limites, tal qual uma criança. Ele precisa de limites, precisa. Precisa de uma coleirinha nele. É, e aí, eu não conseguia. E, e a direção dele não ajuda pra essa história, que teoricamente é interessante, ficar melhor. Sabe? Ficar legal de você assistir e falar Caramba, cara, eu queria saber mais Quando eu fui na, na cabine de imprensa assistir o filme E a editora que lançou Tá relançando o livro no Brasil Eu acho que até lançou a primeira versão Não tenho certeza disso Mas ela tá relançando o livro aqui Ela tava dando o livro pra gente, né? E aí eu ganhei o livro e tal, acabou, acabou a, a cabine, eu voltei de metrô E eu fui ler o pós-fácil, fui dar uma olhada nas fotos E tal, eu fui ler o pós-fácil e voltei o caminho inteiro Lendo o pós-fácil e aí, eu tive... A, a mesma impressão que eu tive assistindo, eu tive lendo o livro. Que é um relato completamente sem emoção. Como de uma jornalista, como uma, de uma biografia, sabe? Você está lendo uma biografia e aí só está lendo aquelas informações. A informação que você sente, o que você sente lendo aquilo, é a partir, obviamente, só da sua, da sua noção de mundo e do seu, dos seus limites morais ou não. É isso. Nesse filme, não, ele não te passa direção de nada. Ele é plano. E não deveria ser plano, porque o filme exagera pra caramba no melodrama. Enfim, tem coisas que eu vou falar mais na parte dos, dos spoilers, mas eu fiquei... Eu fiquei... No final, eu, eu não consigo... Sei lá, vai daqui um mês eu não vou lembrar que eu vi ele. Ele vai ser mega esquecível. E você, Befiroto? Sabe, Merigo? Eu sou uma mulher de gosto <risos> simples. Uhum. Eu não peço por muita coisa. Eu adoro uma farofa. Eu adoro uma besteira assim, bem feita, pra gente... É, olhar e falar, nossa, que exagero, que... ou nossa, que luxuoso. E aí, quando eu assisti os trailers, como a Ju disse, eles são trailers bregas, e é isso que eu mais amei. Eu queria breguice, sabe? Eu queria... É, a Lady Gaga, ela, ela gosta muito né, de, de, de se fazer todo, muito parecido com o Jared Leto, né, que ele quando ele foi fazer Esquadrão Suicida, ele ficava falando, ah, mandei um rato pra menina, ah, esse sou eu, é método aqui. Então, enfim. Mas aí eu fui assistir, foi a minha volta ao cinema, 
primeira vez que eu assisti, depois da... Né, o último filme que eu vi no cinema foi Jojo Rabbit. Aí agora eu voltei. Caramba. E, cara... É, então, fazia muito tempo. E aí várias coisas... É, a cadeira, eu tinha esquecido que não é tão confortável quando você ficar em casa. É, tinha gente conversando, gente falando mal de Get Back atrás de mim. Foi horrível. Mas eu falei assim, não, cara, é isso aí. É a, a, a farofa é essa, né? Vamos lá. Eu fiquei muito decepcionada porque eu achei que ia ser mais brega de um jeito que fosse gostoso da gente assistir... E, e ver os, os exageros de um jeito tipo, nossa, como eles são a opulência da Gucci, essa coisa que é muito cara, muito premium, poucas pessoas conseguem acessar, e agora a gente vai ver um, um banho de. um filme com um banho de loja, era isso que eu queria. Porque eu já tava ligada que assim, eu não acho, eu sou. Ó, Little Monsters ouvindo, eu gosto muito da Lady Gaga, eu gosto muito dela. Eu não acho que ela atua muito bem. Mesmo no, no Nasce Uma Estrela, eu acho que ela tá legal. Tá legal, eu, eu me emocionei e tudo mais, mas enfim. E aí, quando ela tava lá, é, no, nos trailers, ela tinha umas roponas maravilhosas, um decote profundo, né? Ó, um, um quadril que parece que ela botou espuma pra ficar com um quadril largo, de matrona e tal. Mas o que eu achei que ficou foi morno. Morno pra quem queria um filme bom de verdade, morno pra quem queria a farofa da Lady Gaga. Que não tem muito. É... O Alpatino tá lá, né? Ele Pagando e o Jamie Arnold, né? Estão lá, a né? A casa de veraneio dele, que ele queria pagar. Ele tá lá, fazendo as coisinhas dele, tadinho. Ele tem que se ocupar. O roteiro, aquela coisa toda, tá... Eu achei chato, porque não me deu sabor. Foi isso que a Ju falou. É tudo plano. Então não tem nem... Nossa, que grande coisa, né? Acontecendo. E aí, justamente porque é plano, eu vou falar que a coisa que mais me irritou é Gerard Leto. Eu saí com vontade de dar um socão nele, porque parece que ele esquece que as pessoas vão ver. Então ele fica lá, tudo que ele falava, eu não sei se vocês perceberam, mas ele termina... Tem esse estereótipo do sotaque italiano terminar com um A no final. Então é tipo, Itza... It's a Mario, tipo, it's Mario, haha. <risos> Não, ele é o Wario. Ele é o Wario, é, E aí tudo que ele, termina, que ele falava, ah, my designer, é, parece o um episódio de Family Guy que eles falam pipiripapri, pipiripapri, pra, pra imitar italiano. E aí o Jared Leto, ele não aparece tanto no filme, mas todas as vezes em que ele apareceu, uhum. eu, 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 é, estragou, é estragou, agora não quero é mais ver essa cena, agora eu quero que passe rápido. Estragou! Nossa, eu achei muito chato. Ele é aquele cara chato. É... E aí, no final das contas, a história que você mais ou menos já sabe qual é, né? Porque a gente já sabe que o Maurício morreu e tal. Ela fica de um jeito que você não entende direito, porque a Patrícia Arediani, ela começa como uma mulher. Que você saca que ela é trambiqueira logo no começo, mas ela tem ali sua ambição, ela tem ali os seus charmes. As suas maneiras de dizer. Mas aí ela vai perdendo isso às vezes, mas aí volta sei lá, eu não sei se tem essa coisa do teve um dia que alguém dirigiu ela e outro dia outro, outra pessoa que dirigiu mas eu achei bagunçado, eu achei colagem mesmo, podia ter sido um slideshow, o final tudo passa tão rápido que quando a gente chega no, no clímax, que é a Patrícia falar assim, eu vou é, como diria MC Carol, o Jorginho me empresta 12, eu vou matar esse maconheiro <risos> na hora que a gente chega nesse momento não tem mais peso nenhum, e a gente fica... Eu fiquei meio... Vamos, então, então mata ele logo, porque eu, eu, eu preciso fazer xixi. Vai, para, para, para. para. Não, não gostei, saí super decepcionada. Porém, vou dar um porém. 
Adam Driver tá muito bonito, tá muito charmoso, tá muito gato. Então, às vezes eu ficava olhando pra ele, tá dando estranho. Galãs feios, né? Galãs feios, total, mas ele não, fica é o, lindo é com aquele cabelo. É o supremo galã feio do Driver, pelo amor de mas Deus. Mas é que aquele cabelo anos 70, eu acho lindo, não, e ele, ele é tá charmoso demais. bem cortado. Gatinho. O armário inteiro da Gucci de hoje foi usado nele, né, aparentemente. É. Ah, e um parênteses, que antipatia, que é toda, hora, toda hora que a Lady Gaga ia beijar ele, dar uns amassos nele, é, tirava o óculos dele e ficava tipo, mano... Coitado, não é enorme, né? O, o cara é enorme, né? E também. também tem uma outra coisa que, que eu queria pontuar, que é a química de um vaso de planta que tem esses dois, né? Um casal, assim, que... Uma cena super fogosa, os dois já se pegando, e fala, nossa, parecem dois irmãos. É horrível. A química ficou muito mal pensada, eu achei. Muito bem. Olha, é, antes de Pedro falar e detonar como sempre... É... Eu adorei esse filme, cara. Cada minuto dele, se o filme tivesse 800 Caralho. horas de duração, eu estaria até agora que lá surpresa, no cinema assistindo. Eu, assim, dessas tretas corporativas com misto de barraco familiar, eu acho que me pega num lugar que... Porque, assim, não dá pra você estar tá gostando de Succession e, achar esse... e não gostar desse filme. Porque aqui é não. o Succession do mundo invertido, o Succession cafona, né, com a paixão. O Succession é tudo cinza, não é nada tem você carisma. Você tá de bode de Succession. Não, eu gosto, eu gosto você muito tá de, de Succession. Você gosto muito de Succession. Gosto muito de Succession. Mas eu, eu vi uma matéria aqui, não sei que revista que era, Vanity Fair, sei lá, alguma dessas, que mostrava como que eles criam aquele mundo... É, é, é vazio, cinza e... Loja da Apple. É, é limpo, é do, do sucesso, porque é, é de propósito, né? Então, é uma coisa em que os ricos... Porque você sabe que rico não necessariamente é daquele jeito, você, cada um tem a sua personalidade, ou é cafona, como é no caso aqui, né? Lá no sucesso não, é tudo tudo higienizado, né? Então nada tem uma personalidade. E aqui é o outro lado, né? Você tem toda a paixão italiana, o excesso, o cartunesco, aquela coisa meio aristocrática, né? É... E eu gosto muito, cara, de... É novo, é... é que nem a gente vê no sucesso uns milionários traindo uns aos outros, né? Só que aqui o Ridley Scott vai pra sátira corporativa super espalhafatosa, né? Eu sei que às vezes ele dá uma uma titubeada nesse, nessa atmosfera aí, porque às vezes é super espalhafatosa, um novelão, outras ele tenta fazer meio que um épico né, de crime, um super drama sério, mas eu acho que o filme fica o tempo todo nessa linha do ridículo, né? E com essa história dessas pessoas, dessas famílias aí, cafonas, ele tomou a decisão que ele podia tomar, que aí é para esse lado tragicômico, né? Essa opereta aí que ele tenta fazer, como a, a Júlia falou, totalmente melodramático. É um acerto geral, assim, porque é um universo vazio, né? Cafona, e ele vai com essa, essa abordagem, cai como uma luva para isso, né? De tratar... É, essa para mim toda essa indústria aí né, da, das grifes né é, que as pessoas que eles até abordam isso né com a, naquela cena que a Patrícia acha a bolsa pirata lá no meio da, da calçada em Nova York e eles discutem isso né de você comprar algo para tentar fazer com que você se sinta parte daquele universo né para mim todo esse universo o texto dessa cena é muito legal é, para mim todo esse universo tá meio aí então acho que o filme acerta quando ele toma essa esse lado né de tratar sem levar isso muito a sério e aí tem um lado que eu me interessa muito também né de esse tratamento da a evolução das marcas né que do século 20 ali de que eram empresas familiares para grandes marcas globais e individuais né que é uma coisa que o Succession também é, também mostra bem né é, então assim, até das atuações, gente, eu gostei, o Jared Leto na primeira cena que ele aparece é um choque, né, Papá! porque 
Porque o filme tá de um jeito, aí ele aparece, ele quebra tudo. Que coisa exagerada. Mas aí quando você... É que o Leto é o Conor Roy, né? Aqui do... do, do, do da Casa Gucci. Então quando você entende... Cara tá fora da realidade, né? Esse tá personagem é... Quando você saca que ele é esse cara glutão aí e, e, e sei lá. Mas, e na verdade, coitado, eu fico até com dó dele. Porque ele é o cara que apesar de ser desse jeito, ele é o único que tem uma visão para a marca, né, de que a marca precisa se atualizar, né, para os novos tempos, né, que precisa inovar, não pode mais ficar naquele negócio aristocrático e velho e cheirando a mofo, né, que o que o o, o, o Aldo, né, ah, e o Rodolfo doido, querem né? manter. E vocês falaram do Alpatino, cara, também adoro todas as cenas com ele, porque ele é o cara que ele é aquele é, o italiano, né, que você sabe que ele tem várias coisas erradas lá, né? A gente depois pode discutir isso, não sei se é spoiler ou não. E pra mim era tudo uma surpresa, porque eu não conhecia a história da Gucci, eu nem sabia que o cara tinha sido assassinado. Então, quando ele é morto, né? Eu falo, caramba, mataram o cara. <risos> e... Você viu e que eu... você falou com o Santaquinho? Falei, caramba, caramba, caramba é. mataram é morto. Caramba. E, ah, e, e, e toda a cena que ele, que ele é encantador e charmoso, e ele vai envolvendo a Patrícia lá pra mostrar pra ela como é que é, e vai... E... Nossa, cara, achei isso tão legal, ele explicando né, os meandros da marca e eu gosto, uma coisa que você reclamou Bia, que eu gosto, porque assim ela realmente se, ah, no, no começo ela parece que vai ser aquela trambiqueira alpinista social que quer ser rica ah, de todo jeito, mas na verdade o filme é, desconstrói isso para até humanizar a personagem dela, porque você entende que na verdade ela nem quer ser rica de verdade ela quer ser aceita né, e, e, e aquilo vai conferir para ela uma, uma aceitação e uma, e uma afirmação e uma autoestima que ela nunca tinha, né? Então ela se revela mais falha e humana do que, do que a gente poderia imaginar ali naquele começo, né? Então é, é, eu gosto da maneira que um, como a personagem dela é tratada e quando a gente fica no filme tentando buscar, né? Quem dali a gente vai se conectar, né? E de quem que a gente acredita que é uma boa pessoa. O próprio Maurício, né? Ele é um cara que a gente se conecta rapidamente porque ele é uma pessoa que tem aquele império nas mãos dele, mas ele não quer, né? Ele renega. Ele, ele... quer brincar de mangueirinha com outros caminhoneiros. Isso, é... É... Correr ao vento. Jogar, jogar futebol na, na sujeira. É... Depois trazer com a sua amiga, com a sua Exatamente, suja. exatamente. Então ele é esse cara que a gente se conecta, mas life. depois a gente vê que não, né? Na verdade ele uhum. vira o... o, o, o o carinha que é mais ou menos pacato ali e manso, ele vira outra coisa. Então, o filme tá brincando muito com essa... E culpa a mulher dele por isso. É, exato, exato. E, então, o filme tá brincando muito... Ele, ele se deu bem pelas ações dela, né? É, se não fosse ela, ele não teria mais... E isso é muito legal, né? Porque ela fica o filme inteiro tentando provar pra todo mundo que ela é uma Gucci, mas, na verdade, a gente sabe que não é, né? E, e, e ela é descartada no primeiro momento, que, na primeira oportunidade que eles têm, e acaba, enfim... É, e então eu gosto que o filme brinca muito com essa alternância aí do poder, né? De que como as coisas vão mudando, uma hora você tá em cima, outra hora não tá, e um vai traindo o outro e tal. E cara, aí eu gosto muito como é, 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 o filme, em vez de ir pra um lado, né? De, de ficar explorando muito a história do assassinato, ele simplesmente é, 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 termina aí como uma forma de... É, de como o ápice né, de toda essa, essa vida 
dessa galera que, no fim das contas, né, como a gente... A gente tem gostado de acompanhar os ricos, na verdade, a gente descobrindo que os ricos são infelizes. Talvez nem sejam, né? Mas a gente tem uma... uma... A variedade rico se fudendo atrai o público, Exato, né? Exato, atrai. A gente, quer, a gente quer imaginar que eles estão se fudendo o tempo todo e são infelizes e choram na cama à noite, né? Então, <risos> é, no fim, isso acaba funcionando bem. Gosto da escolha de música, do, do filme, sabe? Gosto das transições de áudio que o, que o Ridley Scott faz quando eles estão lá no trabalho, né? Naquela cena tórrida. E aí ele corta pra igreja e o, e o som se conecta com a igreja. Cara, ele tem esse tempo de ser criativo com isso, sabe? A música tem realmente esse momento do, do George Michael. É realmente o momento que eu tava falando, é. caramba, cara. Isso aqui foi realmente é uma loucura. É muito bom, porque eu tenho vontade, tudo pra né? nessas horas em, é, torcer, virar os olhinhos e falar ah, escolhendo só músicas que são batidas, né? Ou tal, grandes clássicos dos anos 80, né? Que é o grande, onde boa parte do filme se passa. Mas é até nessa escolha das músicas, na maneira como elas estão introduzidas no filme... Isso é criativo. Eu também, para passar a palavra, eu concordo com a Júlia quando ela fala que é um filme comparado com outras direções do Ridley Scott, um pouco mais plano, né? Que ele não ousa tanto visualmente. Tanto que em determinados momentos eu chego... O filme parece quase um documentário, né? No sentido de que ele... Aqueles comentários que ele tá fazendo sobre aquele universo não tão claros, né? Ele deixa mais no, na provocação ali. Parece que ele tá contando a história uma cena após a outra e acaba deixando isso para pro próprio público entender o que, ele, o que ele vai imaginar daquilo. Acho que tem gente que vai assistir e vai achar, nossa, que história, né? De uma marca, dessa, dessa família injustiçada, né? E que foi, hoje é uma marca global e que são dominadas por, sei lá, geralmente por pessoas dos países, dos países árabes, né? Assim como os times de futebol. Nossa, ficou todo para trás, aquele glamour e tradição, ninguém respeitou. E tem gente que vai ver essa história e vai entender o, o, a acidez e o cinismo aí por trás dessas pessoas se matando, né? Então, acho que o diretor aí acerta nessa, na minha concepção, nessas escolhas. Mundinho Ridley Scott, BR. Merigo, Merigo reclama da galera que gosta do Clint, mas quando é Ridley Scott... Cara, o Clint <risos> Studio faz o, aquele filme horroroso lá, vocês defendem a... com unhas e dentes, enfim. Vocês é muita gente. Eu sou 100% Merigo nessa. Se for pra defender o Ridley obrigado. Scott, tamo aí, tá? O Clint nem tanto, Boa. agora o Ridley Scott. Porque, é. eu não sei, a gente tá criando é a Rinha de Idoso nesse programa, é sei lá por quê. <risos> Oh, os dois brigam de Que coisa mais legal do que rinha de idoso? Quer coisa mais legal do que rinha de idoso? <risos> é não, cara, é isso. Idoso rico. É nossa, nossa diversão. É. Deixa os caras fazerem isso dele lá. Pô, tô, tô feliz os dois aí. Claramente o The Scott e o Pinch estão fazendo o que eles querem fazer agora, assim, muito feliz. Com isso. Detona aí, Pedro, vai lá. Ah, não detonar, mas assim, eu, eu acho que... É, primeiro que a gente não usou o termo camp, que eu acho que é o termo Isso, que boa. vai definir muito a, a, a relação de muita gente com o filme aí, toda a empolgação de muita gente com o filme. Para o nosso meio... ouvinte, nosso ouvinte não familiarizado com o termo, explica aí o que, que é camp. Ah, o camp é essa coisa, né, esse lance meio cafona, essa coisa, escolhas erradas, né, o que eu acho que muita gente encara como é tão ruim que dá a volta, né, ele adota um outro <risos> procedimento dentro do filme, né, que não é o filme, né, então... E o, acaba o camp sendo é o exagero... Que vai do lado oposto a, a, ao natural. Uhum. Ele é o um exagero fantástico, ele é o um exagero artificial. Joga aí no Google pra você ver. É, o baile match, do Match Gala da Camp. Ele tá Camp. Ele tá Camp. Ele tá Camp pra caramba. 
Eu diria que é interessante ver a, o lance de você ter a Lady Gaga e o Jared Leto tão empenhados em se vender pro Oscar e também ter o Jeremy Irons e o Alpatino, tipo... Véi, é, eu só é. vim pegar meu cheque, na boa. Porque eu acho, eu acho que... Só, o Alpatino é, tá no melhor só... papel dele em anos, cara. Você tá realmente chutando o irlandês pra debaixo do tapete, né? Ah, tá, eu acho que eu o irlandês... Sentindo. Eu acho que o Alpatino no irlandês, ele, ele tá fazendo... A... Tá fazendo o que a crítica costuma apontar que ele faz, que é fazendo o mesmo papel, né, há vários anos. Aqui eu acho que ele até tá, mas ele ainda adiciona uma camada de humor aí que a gente não tinha visto é, tão recentemente. Não, ele é o único que faz um sotaque italiano interessante, né, o resto é sofrível. É, ele é o único que exato. tem a experiência... Então, ó, desculpa, Pedro, eu vou te interromper de novo só pra citar esse caso dos sotaques, que acho que é um dos pontos que de imediato já me dá um ar, né, um filme todo italiano e na que Itália. que é bizarro, né? Porque no último duelo, assim, o último duelo também é um filme localizado num país de língua estrangeira, que é a França. Todo mundo fala de estranho, mas ali é normalizado, né? Então, mas o isso Casa é uma Gucci boa... É... Isso, dá um, isso dá o caminho de pra onde eles vão com o filme. Eles não estão se importando se o sotaque é bom ou não é. Eles estão ali tirando sarro e se divertindo, enquanto a gente tava querendo um, atores italianos pra interpretar os italianos, né? Eles não estão nem hum. aí, então... Ah, eu não sou tão enlouquecido assim com essa questão aí. Eu não. acho divertido até ver a, o, no curso do filme. Mas o que, eu, o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho interessante ver essa divisão do elenco, né? Entre aqueles que querem muito Oscar e estão vendendo como, se vendendo como sérios e outros caras estão falando assim, não, a gente assume isso como uma, um trabalho do artista, não é uma coisa de método, é uma coisa realmente da escolha do, de opção do, da atuação, porque eu acho que define muito bem o quanto o filme não funcionou na sala de montagem. Eu tenho muito essa impressão Enquanto, enquanto obra mesmo, porque é muito estranho, toda a sensação que a gente tem essa, essa dissonância né, na hora de se relacionar com a obra, né, e ver muita gente levando a sério os temas, ou gente levando muito na, na brincadeira todas as relações do filme, porque o filme parece que realmente coexiste em, nessas, nesses dois lados, né, eu acho que o filme tem esse problema muito básico que ele não acontece em nenhum desses dois lados, ele tá muito travado, né. Então, pra mim, faz muito sentido que o Edward Scott tenha falado que ele quer fazer uma versão estendida do Casa Gucci, porque é isso, eu acho que ele não encontrou o filme que ele queria fazer nessa montagem, tá ligado? Eu acho que ele, ele ficou tão obcecado em contar toda a trajetória ali e sintetizar, né? Porque ele é isso, é um cara de... De novo citando o Carlos Quintão, né? É um diretor de incontinência urinária, ele não consegue ficar muito tempo parado, realmente, na sala de montagem, né? Uma boa frase. É um problema muito básico. O filme, ele realmente, ele é estourado sem motivo nenhum, e ele é um filme que, até no, no acompanhamento da narrativa, ele tem um problema sério de centralização, né? Você vê que... Eu não tiraria um minuto sequer desse filme. Você até adicionaria, né, no caso, né? Você colocaria mais. Lá, lógico, tô doido pra ver a versão do diretor aí. É, cara, talvez, talvez ele corrija o curso aí, mas assim, o que eu acho interessante é, né? O filme, ele não é apenas da Patrícia, mas também é do Maurício, né? Eu acho, eu acho interessante essa... <risos> esse, vamos colocar, essa, essa, essa falta de nexo, talvez, é um, para se determinar entre uma perspectiva de um ou do outro, né? Porque, no fim, é isso, né? São duas pessoas, é, uma afastada por querer da, da estrutura do poder da Gucci, a outra que quer muito estar ali dentro, mas, né, não é essa... É o que o Merio disse, ela não é uma opinião social de fato, né? Ela quer realmente ser... Está dentro da família, né? Foi o Merigo Abia que disse, eu não lembro. Foi o Merigo, ela quer perten pertencer. Pertencer. Pertencer, né? E a, e a narrativa é muito, dessa, eu acho que é mais uma das narrativas, e aí eu falo todo o dinheiro do mundo, né, dessa narrativa de corrupção do poder, né, essas pessoas vão escalando na estrutura e vão se perdendo loucamente na, no dinheiro ali, claramente, né. Só que o filme não consegue fazer isso direito, tá ligado? Tanto que a, a vira, a, o que eu acho que, pra mim, quebrou de vez as pernas do filme, assim, eu, já, eu, eu concordo com a Bia, chegou nos últimos 40 minutos e ela tá tipo, meu Deus do céu, cara, vamos que não tá, não tá rolando mais esse filme, assim. Porque, cara, a virada da Patrícia e do Maurício 
nessa estrutura de poder, né? E aí, talvez, não entra nisso, porque é fato, né? Mas o fim da relação deles ali, né? Que vai levar ao assassinato de Maurício Gucci, né? É algo que acontece de pronto no filme, né? É algo muito súbito. De repente, o Maurício é um babaca não é súbito, e a Ele, ele conheceu fudeu, outra né? pessoa lá e se apaixonou ele por ela, né? Ele reconhece, né? Não é nem que ele, ele conhece. Ele, ele se é, olha e olha exato. e fala, fulana? No momento, é. ele é o cara inocente, é o cara que, puta, que até fala, não, eu, 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 eu tenho o lado alemão da minha mãe e por isso que eu não sou esses caras loucos. Ele até tem essa cena que ele Mas contesta. Mas ele era um idealista quando jovem, né? Não. E aí, ele, quando ele tava dentro da máquina, ele foi seduzido por mas isso. Mas você não sente essa transformação. É, mas o filme não faz isso. É, é eu não é. senti Ele vira também. chave. É e eu, eu, eu fiquei Do igual... Nada. A Lady Gaga fica, ai, cadê meu Maurício? Eu fico também não sei, Gente, Gaga. Isso que tinha, tá? mas eles cortaram porque vocês ficam reclamando da duração Pô, do filme. Se, tipo, aí... se, se ah, foi. explicasse é, o, essa o parte, Ridley Scott abriu o meu Twitter, <risos> arroba Fioroto Beatriz, e falou, puta, ela não quer. É, então deixa ela, ela, a Bia vai reclamar, foda. eu vou cortar que Esse jovem que tá no celular é. o tempo todo, né? Foda isso aí, isso. é. Ele imprimiu... O Ridley Scott imprimiu o Twitter todo dia pra ler, pra não ficar no celular. <risos> e colou seu tweet na sala de edição. Colou, e falou, pessoal, essa menina aqui, hein? Não gosta, né? Mas, mas eu acho que tem muito disso. E aí você vê que o filme... Ele, na real, não tá fazendo nada com aqueles personagens. Ele tá realmente querendo retratar a história como ela é, de certa forma, naquela lógica completamente deturpada do filme. E aí você sente. Aí, aí o filme realmente... Ele, ele, ele tá à, à procura de si mesmo, o filme, constantemente ali. Tanto que até ele bate em pontos interessantes. Eu concordo com o Merigo. Acho que há momentos... Eu até... Quando eu saí do filme, falei, puta que bosta. Mas aí, voltando pra cá, eu falei, não, tem coisas que, são, que eu achei interessantes ali dentro. Eu acho que toda... A queda da casa Gucci rende alguns momentos ali, porque é isso, o filme não é da Patrícia, né? na verdade é do Maurício, o tempo todo ali, né? Todo... Como ele destruiu a marca Gucci da família. Não, né? O filme não é de nenhum dos dois, o filme é dessa troca de poder. É, é do poder, né? Mas, não cara, é interessante, personagem. né? É a Patrícia sair da família que o filme vira inteiro do Maurício de novo, né? Isso que eu acho muito interessante, né? Ela, ela levando o Maurício pra dentro, depois, a partir desse ponto, se perde isso, ela é escanteada da própria história. E o Maurício toma o centro da história, né? Isso e, vai, e vai avançando no tempo loucamente, é... né? De repente, está nos anos 80, de repente nos 90. Você sabe mais ou menos ali pela dela. música que eu concordo com o Merigo. Essa parte e é o cabelo boa. dela que muda. É, pelo cabelo. Maurício, ele fica, ele fica curto de repente, né? E é legal, eu acho bacana. Perucaria de Lady Gaga, 10 de 10. Mandaram muito bem. Eu queria falar sobre a Lady Gaga só um minuto, que eu... Foi a primeira vez que ela me convenceu como atriz, assim, porque uhum, eu quando eu assisti lá aquele da... Como que é o nome da... Nasce é, uma estrela. Da é, nasce uma estrela. Nasce uma estrela. Aí eu falei, nossa, meio, né, nada a ver, assim. É, é boa, mas, sei lá. Agora aqui eu tem realmente melhores, consegui... Eu, eu esqueci que a lei No Nasce uma Estrela eu vi a Lady Gaga. Aqui eu esqueci aquela Lady Gaga por, por muitas vezes, assim, é... porque ela realmente estava... É, ela também me convenceu como atriz não, agora. Em... É, ela, ela me convenceu como atriz agora em Casa Gucci. Porque eu acho que em Nasce Uma Estrela, ela tá muito contando uma história que é muito fácil pra ela se entrar nesse personagem. Que é aquela é. cantora que saiu do nada, sabe? Tá se, é que tá se construindo ali e tal. Ela teve que ficar ruiva, né? Pra ela não ruiva, ser a Lady Gaga de exatamente. novo. Exatamente. É, então, assim, tem algumas coisas ali diferentes, que... eu diria. Obviamente. Mas assim, tem, tem, tem coisas pra puxar o personagem. Ela não precisa passar na frente do lugar onde o cara morreu e falar, ah, meu Deus, desculpa, cara, sabe? Como ela disse que ela fez. Pediu desculpa pro espírito do cara. 
Então, Além assim, de... a... citando Camila Henriques, que fez o podcast do Oscar, ela fez definitivamente. A Lady Gaga tem um problema que ela vende até demais a, a candidatura dela pro Oscar, né? É, mas, mas é, mas é porque ela faz isso como cantora. Então ela só transformou isso, levou isso pra carreira de atriz. Mas então, como o Merigo, eu concordo com o Merigo. Eu também comecei a, a. Eu finalmente vi ela como uma atriz, de verdade. Apesar dos exageros do sotaque, apesar de umas caras assim que eu, se você jogar no meio do, de imagem de uma cena de novela mexicana, passa. Quando ela levanta a sobrancelha, naquela cena... É. Aquela cena que ela levanta a sobrancelha, quando ela vê as bolsas falsas, eu falei, mulher, abaixa um pouquinho só, que tava no tom certo, não precisava levantar tanto. É. Podia ter atrás, assim, né? Quá, quá. Assim, né? mas eu acho que ela Ia foi combinar. bem. Mas o filme tem toda essa aura é, de, de novelão, assim, É, tem muito assim, novelona italiana, é um, muito, é um muito. Não, assim, eu, Merigo, é, é um eu, eu entendo é completamente o que você falou. Eu concordo com boa parte do que você falou em relação ao tom, em relação ao que o Ridley Scott quis fazer. Eu só acho que como o Pedro falou, eu acho que na sala de edição teve alguma questão de cortar muito e faltar coisa ali. Faltam coisas ali pra ter uma ligação e pra história conseguir fluir de uma forma é, mais inteligente, mais atraente é. pra gente que tá assistindo, sabe? Porque tem coisa que a gente entende, igual a Bia falou, ah, tipo, ah, o cabelo mudou, então mudou o tempo. Mudou a música, então já é outro tempo, sabe? Então, assim, dava pra direção é. ter sido mais fluida. Eu acho que a impressão que eu tenho é que o Ridley Scott, ele... ele, ele... Quis fazer uma grande ópera de toda essa história, mas ele meio que... Ele deu uma, um passo atrás na hora errada ali pra fazer isso, sabe? Eu acho que é um filme que... Me, se, se ele quisesse, dá pra fazer um filme de três horas em cima disso. E o filme é quase pinta as três horas ali. Mas, cara, o filme que ficou, assim... É, ele, tá pre, ele tá perdido, esse filme, em muitos momentos ali. E eu acho que muita coisa não cola direito, assim. Tanto que no final ele até desiste, né? Rola uma vinheta meio... Comédia dos 80, que começa a tocar tanto, tanto. Mó legal, como que é o. <risos> é tipo, desistir, velho. Não, não sei o que fazer com essa história. Não, maravilhoso. É, vai ter spoilers? Porque a gente já tá entregando ah, tudo. Ah, vamos aqui, pros né? spoilers. Precisa vai, dos spoilers. Spoilers. Então, vai. spoilers. 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 Eu sou seu pai. O que é na Quero trazer pra Ju que ela disse que não consegue lembrar de uma cena. Tem hum. uma cena que eu achei que ficou muito boa, que eu gostei, que eu, que eu dei risada, porque era esse o nível de camp, já que a gente tá usando esse conceito do camp, o que que eu quero? A cena em que ela dá uma chamada na mina que depois o Maurício vai, vai, vai ficar com ela, na Bruna Lombardi lá, não, eu não me lembro é dela, a... eu lembrei que a Bruna <risos> lembrou Lombardi, muito a Bruna Lombardi. Esqueci o nome, Paola também, né? É, eu esqueci, é, ah, acho que é, enfim, cara, eu dei muita risada porque essa cena aparece, a fala aparece no trailer, né, que é, eu não me considero uma pessoa particularmente uhum. ética, uhum. mas eu sou justa. E eu acho muito bom, porque ela senta e fala assim, ai, Patrícia, eu fiz aqui uma tortinha, menina. Minha especialidade, uma loucura, pra você e pro mamá, uhum. né? Que a gente de M. Você e pra ele. Ela fala, é mesmo, vagabunda? Ela, ela tem esse... Ela tem esse, esse nessa hora, ela, ela dá um, tipo, é mesmo, sua piranha? O que mais que você fez pra ele? Bora, fala lá. Você sabe que eu tô ensinando pra minha filha que não pode pegar o que é dos outros. Você sabe alguma coisa disso? Você pode te parar de olhar pro pó do meu marido o tempo inteiro? Muito obrigada. Eu acho eu ótimo. uma boa essa tipo, cena. Essa cena eu dei muita risada, porque eu queria. Eu queria eu não isso. Eu queria que ela tivesse o filme no trailer. Todo. É. Ela tá no trailer. O trailer deu essa coisa do The Father, Son and House of Gucci, que todo mundo falou na sala ao mesmo tempo, que é tipo, cara, é muito icônico, deixa a gente lá, deixa a gente ver lá. 
E eu fiz o, o sinal da cruz aqui na câmera segurando <risos> um cigarrinho imaginário, porque é isso o tanto que ela é desse jeito. Mas aí, pô, agora a gente... Não, tem essa cena e tem uma outra, que é lá no final do filme, depois que, a, que o Maurício é morto, que ela chega na casa, é, ela abraça... Nossa, é muito boa! E manda a mina embora. Cara. É, essa cena é boa, essa cena é e legal. Fala, Get out my house, Manda né, embora, exatamente, ela dá um abraço e... Muito... Isso, é muito boa, cara. Todas as cenas, ó, que ele apresenta a Patrícia pro pai dele, lá que ela conversa, todas, todas as cenas do Aldo lá, do tio, que faz a festa, e ele vai envolvendo a Patrícia na, na... Porque é uma relação muito legal, porque você acha que ela vai simplesmente querer chegar lá e vai ser a trambiqueira, e ela não é, cara, ela realmente tá afim de, de se envolver naquilo. É. Eu gosto muito da negociação de, de vender a marca pro, pro cara lá, de como ele vai tentar convencer pra conseguir dinheiro, e depois a cena do jantar né, que é logo antes do final dele ser assassinado, que os caras vão tirar o... Que ele passou a perna passa nele. A perna ne... É, exatamente. Cara, é muito bom isso tudo. Eu queria... quero mais. Tem mais, o Ridley Scott. Tem o quatro Patino horas aí guardadas. O Patino sabe fazer o cara que é traído, né? Ah, o Patinho. Ele, ele sabe fazer. Entre o irlandês e esse filme, aquela é... cena que ele perde a Gucci, eu acho interessante também. Mas é isso. Eu acho que são momentos interessantes que valem até isso. um filme que, cara, tá pra todo lado e não sabe o que fazer com os personagens principais, assim. Quando, quando rola o divórcio do Maurício com a Lady Gaga, quando ela vai lá pra Aspen, né? Naquele lugar no... Aliás, o cara cruel, né? Não, só manda... É, não tem divórcio. Ele manda ela em, manda o motorista ir buscar, né? Busca essa aqui, leva ela embora pra eu ficar com a outra. Então, mas de repente o Maurício vai desse bobo manipulável pra um cara completamente cruel com um plano ganancioso dentro da Gucci, tá ligado? Ele não tá tem qual essa, essa evolução. Não, Exato. Mas, ó, essa gaga ciumenta... Não, mas não foi por isso. Gaga maluca do ciúme, maluca do, do relacionamento tóxico. Eu queria mais dela. Porque quando ele fala assim, ah, é, chamei o Uber aí, desce com a menina, vai embora. É, ela fala... Porque é assim que ele trata ela, né? Tipo, your Uber driver's here. É. E chamou o UberX, entendeu? Nem foi o Uber. Ele vira outra pessoa. Ela fica é. com aquele jeito de, não... Não me deixe. Ela vai na casa com o álbum de foto. Nossa, Olha, gente, é o que a gente cara. construiu. É, é. Cara, eu acho isso muito divertido, sabe? É, é, e é isso que o, o Pedro falou, que é nem para um lado, nem para o outro. Desgraça, entendeu? Tanta quando, ela, quando eles divorciam, ela some da história, parece. E aí eu acho é, que é um problema então, de montagem. Assim, é que ela vai ficar tramando, né? É, mas assim, ficar. quando eu falei que não tem cenas icônicas, é porque, na verdade, não é a direção do Ridley Scott que faz isso. É a Lady Gaga. É verdade. É o, é o bonitão, é, entendeu? Não é o Ridley Scott. Que o bonitão. Que é o bonitão. Você falar, Meu Deus, bonitão. Entendeu? Não é, essa é a questão pra um mim. O acerto do filme é essa galera, assim. Se não fosse é, eles, eu acho que talvez eu estaria mais pro lado de vocês. Mas acho que todo mundo... Eu gosto do... Te conquistou. Acho que a gente não é. falou tanto do Jamie Arnold nesse filme. Porque eu acho que ele e o Al Pacino são os caras que, assim, eles optam ah, ele conscientemente pouco, né? em fazer é, tá? o papel... Adorei. É, extravagante, exagerado. E aí que o, o filme tem um pouco esses erros. Queria, vir muito, queria dois... ver muito eles conversando mais, né? Porque o Rodolfo é o purista, né? O cara que não é só Exato. vai usar a minha isso. marca. O... Eu também queria Pessoas isso. comuns Exato. não vão usar a minha marca. Eu não quero minha loja em shopping. E o Aldo é o cara que tá afim de comercializar, uhum. vulgarizar a marca. Tem que crescer exatamente, a marca. E... Exato. Era isso, era isso que eu queria ver também um pouco mais. Mas, a, mas a, o filme perde o filme, isso, é, sabe? É, o filme, ele não... Perde esse momento, esses momentos, assim. É, ele vai pra, vai pra uns lados que não, não rendem, né? Tipo, todo o lance da Lady Gaga... Esse próprio lance do Lady Gaga, a Lady Gaga some depois disso. E aí... Fi... 
o filme também, ele tenta encaixar... Todo... E ela volta caminhoneira. É, não, e aí, aí, a, a, aí, de repente, ao invés de seguir esse lance do Maurício, de repente tem que ter todo aquele momento do Alpatino voltando pra casa, descobrindo que o... Puta, o é mó legal, é cara, isso, porque ele, se, o, o, foi o, o filho que botou ele na cadeia, mas mesmo assim o filho tá lá esperando, eles se abraçam, meu, é bom demais, cara. Mas tem uma, uma, um lance que eu também tô igual o Meriga, eu tô esperando chegar a esta versão, ah, uhum. pra ver o que, que ele arrancou na sala de edição pra esse filme fazer um pouco mais de sentido. É, ele parece é. apressado, né? Ele tem um... Porque, por exemplo, quando ele para é, na ele cena parece do jantar, corrido, num, essa num cena do jantar ponto. é muito boa. Que é o, o Maurício sendo chutado da empresa ali, e aí o Valete ah, lá, é, que era sempre é, o proteção. É um momento tão interessante, uhum. porque é isso, de repente você tem todo o lance da queda. Só que, cara, depois de todo o filme ali, ele tá completamente... É, procurando algum tipo de encaixe com o filme, algum tipo de comentário sobre a, a Gucci se transformando daquela Gucci familiar pra Gucci corporativa do Tom Ford e tudo mais. O diretor Não do Tom Ford, mudos, da família, né? outra, o outra... comentário final do filme, a frase final do filme é, o, é todo ponto, né? Que atualmente nenhum membro da família Gucci faz parte da Gucci e as pessoas continuam comprando é. com essa, é, é, essa ilusão de que eles estão fazendo parte de uma dinastia secular e que só os grandes e os meros mortais não podem usar. Então, essa que é a, a ironia do, do capitalismo da coisa, né? Uma marca global é, é, financia, é, financiada, não, é gerida por grandes empresários milionários. Não tem aquele glamour todo das vacas sagradas que eles vão mostrar, que, aliás, nesse jantar uhum. servem para ele comer, que ele joga o prato no chão. É, exato, é tudo lorota, exatamente. É a mesma... O Caroaldo fala, a pirataria é boa para gente, a gente lucra com isso. A gente mesmo serve coisas, manda... Não a, a, naquela época, mas a gente mesmo é, é, fornece bolsas para Target com outras marcas, entende? Então... Eu acho que o Ridley Scott quis fazer o irlandês dele e não conseguiu, sabe? Eu acho que ele podia ter bancado realmente o um filme de três horas e meia, vamos lá, vamos fazer a história da Gucci super épico. Não o, o irlandês o estilo de narrativa do Irlandês, mas é esse Casagut 3 horas e meia talvez teria funcionado. Esse Gucci 2 horas e 40 parece ser o cara retalhado. Nem tudo cara. tem que não ser pesado, denso, uau, Não, mas mafioso, é claro, nesse lindo, eu não queria, eu não queria pesado e denso, eu também eu não também tenho não. Eu queria. Ah, eu queria. Eu só queria, eu queria uma história eu queria, coerente. Mas faltou. Eu me sinto meio subaproveitado, sei lá. Vamos concordar em discordar. E, da, e dar notinhas, porque o nosso tempo aqui já ultrapassou. Bora. Começa aí, Julia Gabilan, 0 a 5 estrelas. Quantas estrelinhas você dá? 2, duas estrelas. Pô, Julia, achei que eu tinha conseguido boa, te trazer boa... mais pro lado da... É... Não, eu acho, que, eu, eu acho que no meu letterbox eu dei 2,5. Olha aí. Eu acho que... Não, eu tô tentando lembrar o que, que eu coloquei no meu letterbox. Eu acho que foi 2,5. Eu dou 2,5. Boa, meio. aê! Ah, é, porque eu acho que Eternos eu dei 2. Ah, é isso mesmo. Eu dou 2,5. 2,5. 2,5. É boa, isso. Boa. Vai lá, vai lá, Bia. Aumenta um pouquinho aí, vai. Assim. Dois e meio também. Ah, dois e meio também. Olha, eu... A, o Merigo sofrendo A minha hoje, nota, coitado. acho que real, oficial aqui, seria três e meio. Mas como vocês estão injustiçando o filme, eu vou dar quatro. Meu como? Deus. Nossa, como você é? Tá. Compra de voto isso que virou, né? Não tem jeito. <risos> vocês ficariam enojados. E tem uma média? <risos> Quero é, influenciar cara, a média. pensando na média, corrupção vai. desse programa. Pedro vai dar um... <risos> Não, é, eu vou dar por duas estrelas também, porque, cara, assim, eu, eu, eu saí do cinema, tipo, muito puto com o filme, mas, assim, é isso, voltando pro caso depois, aí é, você fica pensando nas, nas coisas boas que o filme tem e você fica mais frustrado com todo o resultado ali, tipo, eu, eu sinto que podia ter sido um filme tão legal quanto o último duelo, que é um filme que eu gosto, por exemplo, eu até defendi aqui no cinemático e tudo mais, 
Mas, cara, não faltou alguma coisa ali que realmente desandou muito o filme. Ou muito ali. Ele tá muito perdido. Muito bem. Então, a média... É 2,75, então é 3 estrelas, cara. Aê! Caiu, o Merigo faz diferença. Pô, e a torcida comemora. Muito bem. O Merigo deu meio pra isso. Pra terminar com uma nota positiva. É, porque senão ia... Oh. Ficar, se... Tá certo, Por é assim que você trabalha com o sistema, tá certo. <risos> trabalha com o regulamento debaixo do braço, né? Então é isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode mandar e-mail no cinematico.b9.com.br ou seguir a gente nas redes sociais, arroba cinematicopod. Alguém tem recadinhos aí? Júlia? Sim, eu tenho uma newsletter... É sobre cinema, que curioso, né? É, eu, eu mando críticas, exatamente, eu mando críticas, e toda sexta-feira tem um resumo bem explicadinho sobre as principais notícias da semana envolvendo cinema. É, é, a Cine é legal, é lá no Substack, Julia Gavilã, no Substack. E eu também tenho um podcast chamado Mais Que Um Filme, onde eu conto histórias sobre cinema. Histórias de filmes, histórias de gêneros, de pessoas... É bem legal. Busca, busca aí. Parece que você gosta desse negócio aí de cinema. Ah, eu acho que eu gosto. E de podcast, você vê que engraçado. É, que Coisas coisa. que eu gosto. Muito bem. E você, Bia Fioroto? Ah, arroba Fioroto Beatriz, Fioroto com dois T's, no Twitter e no Instagram. O resto eu não uso. Pode, pode até que ser que você me ache lá, mas tipo TikTok, é Fioroto Beatriz, eu não posto. Mas se você tiver afim, enfim. <risos> E tô no Braincast, né? Que é esse podcast aí de um, de um pessoal que parece que vai decolar aí, que é o B9. É, tamo, tá chegando aí. Tamo pra ver. Dizem. Vem aí. E em eventuais outros podcasts, sempre no seu fone de ouvir mais E o arroba cinemático pode, é isso, Merigo? Pra, pra ir lá. Isso, siga. Tá siga bom. nós. Muito bem. Então é isso, gente. Obrigado, viu? Beijo, gente. Yeah. Beijo. Beijo. Tchau. 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 What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.